0: Bueno, vamos a entrar en la palabra y vamos a, vamos a orar otra vez. Padre, ayúdanos en este momento, Señor, a hablar de esta palabra. Edifica tu iglesia, edifica tu iglesia, Señor. Queremos que tú nos ayudes, ayúdanos a, a entender este mensaje, a poder vivirlo, practicarlo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Yo estaba leyendo mi lectura personal esta mañana en Isaías 28. Lo que yo hago, yo, yo leo tres Tres partes del libro de la yo leo Salmo, uno de los libros proféticos y uno de los libros del Nuevo Testamento. Entonces yo estoy en Salmos, estoy en Isaías y estoy en, ahora mismo estoy en, en Marcos. Entonces, yo estaba leyendo en Isaías 28 hoy. Si usted lo lee, usted se va a dar cuenta que Dios está otra vez peleando con Israel y le está diciendo, los sacerdotes se están emborrachando con vino. Están haciendo cosas que no deben. Y luego le dice el Señor... O mejor dicho, el pueblo le dice a Dios, "Ay, Señor, es que ¿quién tú crees que somos nosotros, niños, para que nos estés diciendo ley por ley, mandamiento por mandamiento, renglón por renglón, letra por letra? Porque porque eso es lo que hace Dios. Dios te da instrucciones para que tú vivas la vida al máximo." En este caso Israel está hastiado de las instrucciones de Dios. Mucha gente aquí muchas veces dicen, "El pastor predicó de lo mismo." Mucha gente está hastiada, ¿por qué? Porque en realidad, lo que yo voy a hablar ahora y lo que hablo cada domingo, cada vez que hablamos, tiene que ver con lo que Dios quiere para tu vida, lo que Dios quiere para mi vida. Para eso venimos. Y, y yo aprecio el hecho de que usted está aquí, que usted vino en esta tarde, pero ¿de qué le sirve a usted venir aquí, oír la palabra y salir igual? Usted tiene que dejar que la palabra de Dios lo sane, lo, lo ayude, lo arregle amén Porque usted no puede seguir Oiga, miren Yo he descubierto que para poder Vivir este asunto al máximo Usted se va a tener que meter con Dios al máximo Usted va a tener que Dejar a un lado Todas las otras cosas y poner a Dios Primero cuando yo me levanto en la mañana, yo me voy a orar, yo me voy a buscar a Dios. Y yo espero que nadie piense que el pastor dice eso para halagarse o lo que sea. No, yo no, yo no estoy diciendo como ejemplo, yo tengo que hacerlo. Porque si no, me muero, si no voy a estar batallando, si no voy a estar eh, como mucha gente, muchos líderes espirituales que tienen una doble vida. Yo no quiero eso, yo quiero una vida de honra a Dios, yo quiero amar a Dios por sobre todas las cosas y para hacer eso Dios tiene que ser primero usted tiene que levantarse a buscar a Dios, a leer la palabra usted tiene que estudiar la Biblia, usted tiene que cantar y adorar mire todo, todo, todo lo que usted hace tiene que ser secundario o tercero o cuarto, Dios tiene que ser primero tiene que ser la base de todo si, si no usted es muy probable que está perdiendo el tiempo porque ¿de qué te vale venir a la iglesia y después querer salir y estar buscando cosas que no debes allá? Estar en la carne, estar en adulterio, en fornicación, en mentiras, en celos. ¿De qué? Te sirve eso. Dios quiere que cambies, Dios quiere ayudarte. Así que échale gana, oye la palabra de Dios y hazle caso. Y sigue las instrucciones. Voy a leer esto, Romanos 12 Y lo que voy a hacer es Te voy a leer voy a leer todo el capítulo De Romanos 12 Y mientras leo un párrafo Lo voy a explicar Y después Vamos a, a darte tres puntitos Porque el título de hoy es Edifica tu iglesia Amén Y el título es El subtítulo es Yo el ministerio y el trato con los demás, yo el ministerio y el trato con los demás, no el misterio, porque muchos cristianos están en el misterio, <risa> comienzan en el ministerio, después están en el misterio y otros por ahí dicen y después terminan en el pisterio. Pues si es lo que dice el Señor a los, a los sacerdotes de Israel, está diciendo, ustedes se están emborrachando y están diciendo cosas que ni saben lo que están diciendo en, en el púlpito. Léalo, Isaías 28, para que usted vea eso. Así que no está mal cuando dicen, comienzan en el ministerio, después están en el misterio, y después entran en el pisterio. ¿Okay? Eso lo dijo un, un, un profesor en una escuela bíblica una vez. Entonces, oiga bien esto, el, yo el ministerio y... Y lo, los demás, el trato con los demás. Ok, listos. Oiga bien, oiga bien. Prepare el corazón, prepárese, porque esto es palabra de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. Tu cuerpo, ok. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, como entregando tu cuerpo a Dios como un sacrificio vivo y santo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena, agradable y perfecta. Esto es una de las palabras más poderosas que usted va a oír en su vida. Primeramente te dice que en agradecimiento a Dios le entregues tu cuerpo como un asunto, como una entrega, como un sacrificio vivo y santo. Esa es la clase de sacrificio que a Dios le agrada. ¿Ve por qué te dije? Que tú no puedes andar en adulterio, en fornicación. Tus miembros no son para el pecado. Tus ojos no son para el pecado. Amén. Entonces, ¿cómo usted le va a entregar el cuerpo? Dice la Biblia, ¿cómo usted, cómo usted se va a unir con una ramera, con una prostituta? Y usted dirá, pastor, yo no hago eso. Bueno, si usted ve pornografía o si usted ve imágenes locas, usted está uniéndose mentalmente con una prostituta. Porque eso es lo que quiere decir la palabra pornografía, porneia, quiere decir escritos o gráficas de prostitutas o prostitutos. ¿Se da cuenta? Entonces usted, no, usted nunca va a salir adelante. Su cuerpo nunca va a ser un sacrificio vivo y santo si usted está entregando su cuerpo, sus ojos, sus oídos a cosas que no debe. ¿Cuántos me aman todavía? Eso es duro, mire, eso no, no es fácil. que gente, mucha gente deja de venir a la iglesia. Porque está loco? yo quiero seguir en mi vida, yo quiero seguir en mis cosas. Yo no voy a vivir así, voy, yo sí, yo quiero vivir así. Yo quiero vivir así. Yo rechazo todas esas cosas. Es probable que hubo un tiempo en el cual yo veía ciertas cosas o permitía ciertas cosas en mi vida, pero ya no. Dice el canto, y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Porque hubo un cambio cuando de nuevo nací, y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Así que prepare su cuerpo, su corazón, entrégueselo a Dios. Amén. ¿Le estoy hablando a alguien o no? Esto no es fácil. Nunca vas a cambiar tu forma de actuar hasta que cambies tu forma de pensar. Por eso aquí dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces van a entender la voluntad de Dios. Tú eres lo que tú piensas. Lo que tú piensas se alimenta por los cinco sentidos. Lo que oyes, lo que ves, lo que hueles, lo que gustas y lo que tocas. ¿Me estás entendiendo? Muy importante todo esto. Importantísimo. Entonces, si tú no cambias tu forma de pensar... Si tú eres un hombre machista, loco, de esos que, que gritan y eso, usted nunca, va, usted nunca va a tener un hogar de paz. Porque usted nunca va a cambiar su forma de actuar hasta que no cambie su forma de pensar. Amén. Seguimos. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios nos ha dado, me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, Habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírveles bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Por eso, el título se llama, Yo el ministerio y mi trato con los demás. ¿Te estás dando cuenta de lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí? Primeramente está diciendo yo. Entreguen su cuerpo en sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios. Y luego empieza a hablar del ministerio, de tus dones. Para que tú eh, ayudes a la gente. Y se ayuden mutuamente. Ahora ahora viene lo, lo tercero que es. El trato con los demás. Dice así. No finjan amar a los demás. amenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense. Por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quien los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dale de comer. Si tienen sed, dale de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Y queridos amigos y hermanos, hemos leído el capítulo 12 de Romanos. Un poco rápido, pero lo leímos. Entonces ahora miren esto. En este capítulo, este capítulo trata con tres cosas que tienen que ver con nuestro servicio al Señor y la edificación de la iglesia. Y ahora te voy a hablar cómo edificar a la iglesia, ¿ok? Vamos a, bueno, vamos a hablar de, de las tres cosas que te dije. Y va a ser rápido porque ya todo lo que se iba a decir se dijo. Yo nada más voy a repetir ahora. Todo lo que yo leí yo se lo voy a repetir. Miren, yo, 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 ¿qué es lo que quiere Dios de yo? ¿Qué quiere Dios de mí? Mira, en cuanto a mi vida personal comienza diciendo que cada uno de ustedes en adoración espiritual haga lo siguiente ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo cuide su cuerpo cuídelo ¿Cuánto aumentaron 15 libras este, este fin de semana? Ni lo mencione, pastor, ni me lo acuerde ¿Usted sabe lo que yo hice en esos días? Ya yo no hago lo que yo hacía antes, que la glotonería tomaba control de uno. No, yo miro la comida y yo me sirvo lo necesario, porque lo más feo es, <ríe> lo más feo es decir, de hacer como dicen en mi país, darse una jartura y luego estar sintiéndose mal. ¿A cuándo le ha pasado eso? ¿Eh? Hace dos días, pastor. <ríe> Porque mucha comida buena y uno come muchísimo y uno se deleita en eso. Yo una vez estaba en, en Sudamérica, en Ecuador, con un amigo, bueno, con un equipo de misiones. Estuvimos un mes entero en el Hotel Guayaquil. En esa ocasión se quedó allí en ese hotel con nosotros, el Barcelona de España. Todos estaban ahí los jugadores. Claro, eso hace como 100 años. Ya esos jugadores tienen hasta nietos pero ahí estábamos con ellos, comiendo y todo, hablando. Uno de ellos, el capitán del equipo, se enamoró de una de las muchachas del equipo de nosotros. Bueno, fue, fue un tiempo extraordinario en el hotel uh, Unicentro, creo que se llamaba, en, eh, en Guayaquil. Un tiempo muy especial. Pero uno de los, uno de los muchachos que fue con nosotros, era un muchacho cubano, tipo fuerte, así, tipo elegante, parecido como a Superman. <ríe> y así mismo, tipo bien elegante. Y... Él era mi roommate en el hotel y una noche ese hombre, porque era todo gratis, era diente libre como dice, eh, all you can eat, y él comió y comió y comió y comió. Él era cubano, nacido aquí, tiene un acento fuerte y esa noche ya estábamos yo acostados y... Yo nada más oía una vocecita que decía, perdóname, Señor. Perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname. Se levantó y andaba, abrió, se fue a caminar en los pasillos y se oía allá fue Perdóname, Señor. Y me decía, oye, la verdad, chico, que esto yo no lo hago otra vez. Porque se sentía tan mal. Porque ¿sabes qué pasó? Al otro, al otro día, al próximo día que hizo lo mismo. Usted tiene que cuidar su cuerpo. Porque el cuerpo, cuando tú ofreces a Dios el cuerpo, su cuerpo tiene que estar bien. No se busquen las enfermedades. Amén. Cuídese, coma bien. El pastor repite mucho eso. Bueno, es para que usted viva bien. Amén. Que usted no se levante en la madrugada con un dolor en el pecho. Que haya que llevarlo al hospital de emergencia, ¿ok? Ofrezca su cuerpo como sacrificio. No se amolden al mundo actual. Sean transformados mediante la renovación del entendimiento. Esas son las instrucciones para yo o para tú, como dicen los minions de ¿Cómo se llama? Despicable Me. Los minions dicen para tú. Aunque hay muchos aquí que hablan así, ¿no? Para tú. Estas son las instrucciones para tú y para yo. Okay. Ofrece su cuerpo como sacrificio No te amoldes al mundo actual Sean transformados mediante la renovación del entendimiento Comprueben la voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta ¿Sabe lo que es el mundo? Dice aquí que no, que no sean como el mundo actual No se amolden ¿Qué es el mundo? El mundo es, y te lo voy a describir, es muy fácil El mundo es Nunca te han dicho de que no, eso es muy mundano ¿No que ese, Esa persona es muy mundana no que el mundo, el mundo, el mundo Bueno, el mundo no es rey mundo, Es A los rey le dicen mundo también No, el mundo es Cuando la Biblia habla del mundo Lo dice de tres formas El globo terráqueo Lo que usted ve, la redondez El mundo geológico La tierra geográficamente Los ríos, montañas Y luego está Esa parte que es todo lo que enfría tu relación con Dios. Eso es el mundo. ¿Te das cuenta? Todo lo que se convierta en un problema para ti que enfríe tu relación con Dios, eso ya es el mundo. Porque el mundo es un espíritu que va en contra de Dios y te quiere alar hacia abajo para que tú no hagas la voluntad de Dios. Por eso dice: No te amoldes al mundo actual. No quieras ser como el mundo, no quiera lo que el mundo quiere. El mundo está buscando esto, está buscando aquello Está buscando felicidad, está buscando riqueza está. Por eso la Biblia dice, no se puede servir a dos señores No se puede servir a Dios y a las riquezas Ahora, esa palabra y riquezas es mamón Y esa palabra, esto es no medio raro Pero lo que quiere decir es, es un Dios, el Dios de la riqueza La gente quiere hacerse rico, aman el dinero La Biblia dice, raíz de todo mal es el amor al dinero no el dinero, el dinero no es malo, es una herramienta buena. Pero el amor al dinero es el problema cuando la gente pierde su familia, su matrimonio y todo por el dinero. ¿Mm? No tengan un concepto más alto de sí que el que debe de tener. No dejen de ser diligentes. Sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, compórtense bien, que todo el mundo vea que son honrados, no sean perezosos, trabajen con esmero. Eso es para tú y eso es para yo. Ahora viene el ministerio. El ministerio es todo lo que tú haces para Dios sirviendo en el área que Él ha diseñado para ti. Dice ahí donde leímos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada uno está unido a los demás. Dios, en su gracia, nos ha dado diferentes dones. Eso es lo que Dios te ha dado. Te ha dado el don de servir, el don de profetizar, el don de, de sanidad. Hay un montón de dones. Dios te lo ha dado. ¿Para que Para que tú lo pongas en práctica dentro de la iglesia. Entonces, yo, el ministerio y el trato con los demás. Entonces, todos nosotros se nos ha dado un don una capacidad, una habilidad El mío es lo que yo estoy haciendo Ahora mismo, ese es mi don Dios me llamó, yo soy pastor y maestro Dios me llamó para Pastorear y para ser Un maestro, que eso va, siempre Va junto, así que yo lo estoy Cumpliendo, yo lo hago cuando hay Un problema, cuando hay una situación Yo, yo tengo que actuar, yo tengo que Aconsejar, yo tengo que planear Con los líderes de la iglesia pero aquí hay personas que tienen don de sanidad, tienen don de servir, tienen don de dar. Hay personas que dan, 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 y mientras más dan, más le da Dios. Amén. Entonces, esos son los dones. Usted tiene que activarse en esos dones y estar en la casa de Dios y vivir esos dones, porque si no, usted está perdiendo su tiempo. Usted no va a edificar la iglesia. Ve, imagínate que yo no haga lo que estoy haciendo. Yo no hago esto por un pago Yo pudiera ganar mucho más dinero Haciendo otras cosas Pero Dios me llamó a esto Ahora, ¿por qué me pagan a mí? Porque la Biblia dice Que el obrero es digno de su salario No le vas a poner bozal Al buey que trilla Dice la Biblia El que es instruido en la palabra Haga partícipe de toda cosa buena Al que lo instruye ¿Cuánto me van a regalar algo hoy? No, no, pero es una verdad Ve, dice la Biblia, el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Entonces por eso me pagan a mí. Ustedes me pagan un salario a mí. Yo hago esto porque es lo que Dios me ha llamado. ¿Usted cree que esto es fácil? El día pasado yo me senté con una pareja tres horas. Tres horas. Con problemas muy serios, muy difíciles en el matrimonio. Yo he estado a las 2 de la mañana, pastor, hubo un accidente. Mi hermano murió. Y hay que ir al hospital a esa hora, a las 2 de la mañana, Lady of the Lake. Ahí está la mujer del difunto con dos niñas de ese tamaño. ¿Qué vas a decir? Esto no es un trabajo fácil, pero Dios me llamó a hacerlo. Y hay de mí si yo no lo hago. Entonces todos ustedes tienen algo que ofrecer, que dar, que Dios le ha dado y eso se llama el ministerio edifica tu iglesia y por último el trato con los demás aquí es donde se pone la piña agria que no finjas amar a los demás Ámense los unos a los otros respétense y honrense unos a otros ayuden a los necesitados practiquen la hospitalidad Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. No sean orgullosos. Háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Vivan en paz con todos. No tomen venganza. No te dejes vencer del mal. Dale comida y agua a tus enemigos. ¿Y sabe por qué yo incluí todo ese capítulo aquí? Porque hay personas, hay matrimonios que tienen 10 años en la iglesia, 15 años y todavía están como perros y gatos. Y usted dirá, ¿por qué, pastor? Porque si el matrimonio es la cosa más sagrada y más hermosa que hay, ¿por qué la gente... ¿Por qué dos de tres matrimonios terminan en divorcio? ¿Por qué dos personas que se amaban tanto ahora son enemigos? ¿Por qué dos personas se faltan el respeto tan violentamente? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Eh, ¿Tú no estás ajeno a estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si usted se dio cuenta que allí, creo que en una área dice fervientes en la oración, que oren. Pero lo dice una vez, eso es lo único que dice de la oración. El resto es instrucción. Hazlo, hazlo, hazlo. Si tú no cumples la instrucción en tu trabajo, para afuera, agarre su maletita, su caja de hierro y váyase. ¿Sí o no? Sin embargo, con Dios. Ahora, dime una cosa, esposo, esposa qué está pasando en tu casa por qué siguen los pleitos por qué siguen los problemas por, por, por varias cosas por el orgullo usted no se va a doblegar no hay armonía usted sabe lo que quiere decir la palabra armonía que cada parte está cumpliendo con su función eso es lo que es armonía entonces yo como hombre como pastor como amigo como esposo en este caso, como esposo, yo tengo una, una, un propósito, una labor que cumplir. Y si yo fallo en eso, ya no va a haber armonía. La Biblia le dice al hombre, amen a sus esposas. A la mujer le dice, respete a su esposo. Pero a los dos, Dios le dice, respeten y amen. Amén. Amén. Entonces aquí, saben por qué yo estoy un poco serio aquí porque cómo es posible que haya pleitos, bajen ese radio, <ríe> que haya pleitos. ¿Por qué dos gente que se amaban tanto ahora no pueden encontrar la solución? ¿Por qué? Porque no están cumpliendo las, las leyes de Dios. Simplemente no lo están haciendo. ¿Usted sabe cuál es la queja de Jesús en el libro de Apocalipsis? La iglesia en Éfeso Tú te trabajas mucho, tú, tienes, tú te esfuerzas mucho Pero tengo algo contra ti Que has perdido tu primer amor ¿Cuál es el primer amor? El, amor, el primer amor es el, primer, el que ama, el que se entrega El que da, el que no espera nada pero lo da todo y dice aquí, tú has perdido eso. Por tanto, dice, arrepiéntete, que la palabra arrepentimiento es un término militar, que quiere decir marchando, un, dos, tres, cuatro, un, dos, media vuelta. Eso es lo que quiere decir arrepentimiento, cambio de dirección. Usted iba hacia un lado, pero ahora ya, usted hombre, usted ya no es lo que usted era antes. Usted tiene que ahora amar, entregarse, dar, honrar a su esposa y a sus hijos, su casa. Mujer, lo que pasa es que se convierte, y estoy hablando de edificar a la iglesia. Usted no puede edificar a la iglesia si usted primero no edifica su casa. ¿Cómo usted va a edificar la iglesia si no está edificando a su esposa, a su esposo? Y cada día que pasa, yo me doy cuenta que eso es más sagrado que todo. El matrimonio es la cosa más sagrada que hay. Es lo más sagrado que hay. Y por eso es que uno no puede meterse, perder los ojos en otro lugar. O, 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 o eh, adulterio, fornicación, porque eso es, eso daña todo. Eso, eso ensucia todo. Eso ensucia el matrimonio y hoy día es muy difícil esto porque hay demasiada tentación usted prende la televisión usted ve aquí usted ve allá y todo es un, un constante bombardeo a los hombres y también a las mujeres usted tiene que enfocarse en lo que usted tiene amén entonces mire déjeme leerlo otra vez para que usted lo entienda no finjan amar a los demás no finjas amar a tu esposo y a tu esposa ámelo de verdad Respetense y honrense unos a otros cuando el respeto se pierde en el matrimonio ya eso es una señal de que todo se está yendo abajo cuando empiezan a decirse nombres ya obsesivos, a obscenos ya cuando empieza el tú me dices y yo te digo es muy probable que todo se está yendo a pique Ayuden a los hermanos necesitados Practiquen la hospitalidad Bendigan y no maldigan Alégrense con los que están alegres No paguen a nadie mal por mal Ahí está otra vez Muchos esposos Esposas Quieren pagarse el uno al otro mal por mal Se llama el círculo vicioso Vivan en paz con todos Procuren hacer lo bueno delante de todos No tomen venganza se da cuenta esa lista usted se la va a llevar a su casa y yo no tengo que orar para hacer esto yo no tengo que ponerme en oración lo que yo tengo que hacer es si yo no lo estoy haciendo hoy yo tengo que empezar a amar a mi esposa y tenerla como número uno no puede haber nadie más importante que ella una vez me dijo un hombre un misionero me dijo a mí que su esposa no era la mujer más importante, que su mamá era. Y yo le dije, con todo el permiso, usted está muy equivocado. La Biblia dice, dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora, eso es diferente amor. El amor fraternal de madre es muy diferente al amor de... ¿Por qué? Porque ahí es donde está la bendición de Dios, en el amor. ¿Y sabe cuál es el problema? Alguien me dijo hace poco, yo me di cuenta que mi problema era que yo no estaba amando a Dios y por eso no podía amar a mi esposa. Cuando usted tiene una relación correcta con Dios, usted va a tener una relación correcta con su esposa, con su esposo, con sus hijos y con la iglesia. Búscame una persona que anda teniendo problemas maritales, de relaciones con la gente de la iglesia, te voy a enseñar una persona que no está amando a Dios por sobre todas las cosas. ¿Sí o no? ¿Sabe cuál es el problema muchas veces? O la mayoría del tiempo ahora en este día, ese aparatico que usted tiene ahí en el bolsillo, no sé dónde lo tiene, que se llama el celular. Hoy hay personas que todo el santo día están en ese celular. Chequeando Facebook, chequeando TikTok, chequeando Instagram, chequeando, texteando, mandando. Y nunca pasan tiempo aquí. Pues con razón se te está cayendo el mundo encima. Si sí, aquí están las instrucciones. Siempre trabajando, siempre corriendo. Es que la vida la vives deprisa. No tienes tiempo ni de una sonrisa. You need to slow down. Usted necesita disminuir la velocidad. Y pasar tiempo con las cosas más preciosas que hay. Si usted no puede edificar su casa, usted no puede edificar la iglesia. Es tiempo de que usted arregle su matrimonio hoy. Yo no estoy hablando de que, que no, que Dios te arregle. No, no, no. Usted tiene que arreglar su matrimonio hoy. Déjese de vagabunderías. Y empiece a hacer lo que tiene que hacer. Dios no le dice a, a la Biblia en, en Éfeso. Pónganse a orar para que Dios le dé amor. No, no. Dice arrepiéntete. Y fíjate de dónde has caído. Porque dejar de amar es una caída. No, que pasó? Yo, yo a mi esposo no lo puedo ni ver. Yo, yo no, lo, no aguanto a esta mujer. Por eso. Por el orgullo por las peleas, por los pleitos, por la, el conflicto, la gente se, se pone dura. Pero vamos a parar ahí ya, porque si no, usted tiene el papelito. Esa es otra cosa que muchos, el papelito ese, hasta lo dejan doblado ahí en la banca. Y ¿Usted sabe el sacrificio que uno hace? Bueno, la impresora es la que hace el sacrificio güey. Pero uno hace todo eso. Yo creo que en uno, 1% de las iglesias en todo el mundo, el pastor le da a la gente el mensaje. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted oye se le olvida, 75% de lo que uno oye se le olvida. Por eso yo le doy el papel, el estudio, para que usted se lo lleve y lo relea otra vez. Amén. Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a entender este mensaje. Ay, Señor, ay, Señor, ay, Señor. La solución está enfrente de nuestros ojos. Pero estamos buscando en otro lado. Hay cristianos que buscan hasta en el horóscopo. Las cartas. O buscan aquí, buscan allá, en otra mujer, en otro hombre, en otro esto, aquello. Sin embargo La solución está enfrente de nosotros Que no nos venguemos Que amemos a la gente Que no finjamos amar Ayúdanos a vivir esto Señor Ayúdanos Señor Cámbianos Padre Trae convicción a nuestras vidas Que podamos tomar un cambio de dirección En verdad arrepentirnos Un cambio de 180 grados en esta tarde sana a tu pueblo sana a la gente Señor sánanos porque muchos están enfermos en el nombre de Jesús ayúdanos en el nombre de Jesús yo voy a hacer una oración ahora por salvación y luego voy a llamar aquí a orar no nos queda mucho tiempo pero nos queda un buen tiempo para hacerlo yo quiero orar por salvación la Biblia es muy clara en cómo una persona puede obtener la salvación. Romanos 10 dice que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la decisión y la confesión más grande que tú puedas hacer en esta tierra. Porque para hacer esto se necesita convicción y reconocimiento. Amén sigamos a orar ahora y yo quiero que ustedes todos oren conmigo amén. aunque usted haya sido cristiano por muchos años haga la oración conmigo si usted nunca la ha hecho hágala conmigo pero porque usted quiere hacerla no porque yo le estoy diciendo todos juntos unísono a la misma voz Padre gracias por la salvación Jesús murió por mí tomó mi lugar llevó la cruz fue crucificado fue traspasado clavos en sus manos corona de espinas Él murió por mí para salvarme yo confieso con mi boca creo dentro de mí que Jesucristo es el Señor que murió fue levantado entre los muertos yo acepto eso perdona todos mis pecados en el nombre de Jesús Amén